0: Hallo ihr Lieben, Willkommen zu einer neuen Speak-Folge. Heute habe ich El Elisabetta zu Gast, sie ist Röstmeisterin bei Agatha Kaffee mitten in Mannheim mit einer eigenen Manufaktur samt gastronomischer Fläche. Freut euch auf eine Folge mit tiefen Insights in die Welt des Specialty-Coffees, den Besonderheiten des Kaffeemarkts und Herausforderungen, die sich aus dem Anspruch eines nachhaltigen Businesses ergeben. Ganz viel Spaß! Hallo Elisabetta, willkommen zu Speak. Ähm, ich freue mich sehr, dass du sogar hier bei mir bist. Wir wollen heute über Agatha und über das kaffee generell sprechen. Ähm, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja. Ähm, zum Einstieg würde ich am liebsten ein bisschen mehr über deine Person erfahren, über dich. Ähm, würdest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und sagen, äh, was du vor der Gründung von Agatha gemacht hast?
1: Ja, äh, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin äh, super froh, hier zu sein. Ähm, genau, über mich. Ich bin Elisabetta, ich komme aus Italien. Und ähm, ich habe in Italien Jura studiert, bevor ich mich dann in ein Kaffeethema verliebt habe. Und ähm, nach meinem Studium oder auch schon während meinem Studium, ich, hab, äh, ich hatte vor ein paar Jahren im Bereich äh, europäischen Projekten gearbeitet und zwar äh, Projekten geschrieben und geleitet. Das sind internationale Projekten. Und ähm, ähm, ein Live also ein großes Thema war vor uns. Ich habe vor einer NGO gearbeitet und war ein bisschen äh, junge Leute unterstützen bei den Gründungen von Unternehmen und genauso von Idee zu dann äh, Firma zu Gründung. Und das hat mir super Spaß gemacht, ähm, waren in sehr intensiven Jahren und äh, Wer ein bisschen diese Projektwelten kennt, weiß, dass immer Projekte haben einen Anfang und ein Ende. So oft sind zwei, drei Jahren und ähm, man kann ganz viel lernen und am Ende aber kommt immer ein Cut. Äh, und ähm, für mich war das genau, was ein bisschen, ähm, was schwierig war. Mir hat immer gefehlt ein bisschen diese, okay, was ist passiert danach? Oder man, man hat so viele Kontakte und am Ende ist es nicht immer einfach, die zu verfolgen und denkst denkt, ah, die Idee wurde dann weitergeführt. Und das Gleiche war für mich. Ich habe ein bisschen diese, oder mir hat gefehlt, diese Weiterentwicklung. Und mein letztes Projekt war ein Projekt über Kaffee. Und das Ziel von diesem Projekt war ein bisschen, so also Kaffeebauer von Ursprungsland mit Kaffeeprofis aus Europa so in Verbindung zu setzen und ähm, davor ähm, habe ich, wollte ich mich auch ähm, weiterbilden in den Kaffeethema. Das war, Kaffee ähm, war immer eine Leidenschaft und das war auch der Grund, warum ich den Projekt geschrieben habe. Als Italienerin habe ich immer ja. äh, ganz gerne Kaffee getrunken. <lacht> wollte ich auch sagen, liegt ja beinahe in deinen Wurzeln. Und allerdings, war witzig, später dann durch diese Weiterbildung und wenn ich dann in den Kaffeethema mich, äh, mehr interessiert haben, habe ich gemerkt, wie weniger ich froh bin. Ne? Ich dachte immer, ach krass, also ich weiß alles über Kaffee. Nee, äh, über jetzt. Kaffee ist so ein Thema, wo man, äh, man kann wirklich immer noch äh, viel lernen kann. Und ähm, genau, ich habe eine Woche einen Kurs gemacht. Und da äh, war für mich dieser hoher Moment. Ich habe verstanden, okay, mit Kaffee konnte ich so zwei äh, Leidenschaften zusammenbringen. Diese Leidenschaft für Sozialprojekten, das war immer ein Thema für mich. Ein bisschen so zu denken, okay, ich will etwas bewegen in meinem Kleinen oder so ähm, was tun für, für die Welt. Wir äh, sind mhm. so idealistisch. Äh, und diese Leidenschaft für Lebensmitteln. Also ich finde immer so, Essen und Trinken ist etwas super wichtig für uns. Und ich finde es äh, so schön, sich ein bisschen ähm, so da auch äh, auseinandersetzen und wissen, was man, also bewusst trinken, bewusst essen. Und ähm, beim Kaffee ist wirklich, ähm, dieses Sozialthema ist ähm, eine große Herausforderung. Und da habe ich gesehen, okay, da gibt es wirklich viel, was man, äh, was man machen könnte und sollte. Ähm, und da ist Agatha geboren mit dieser Idee.
0: Oh, wie cool. Ja, also war es dann so eine Kombination aus wirklich der Leidenschaft zu Kaffee und auch der Erkenntnis, dass der Kaffeemarkt oder das Kaffeegeschäft von viel sozialer Ungerechtigkeit irgendwie auch beherrscht wird, so dass du gesehen hast, ja, äh, da kann man auf jeden Fall viel machen. Und ähm, gab es dann irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt gründe ich meine eigene Kaffeerösterei oder Manufaktur oder hattest du schon länger dann mit dem Gedanken zu spielen, auch unternehmerisch sozusagen
1: tätig zu werden, weil das ist ja dann schon nochmal ein großer Schritt. Ja, ähm, ich hatte das immer, ähm, ich hatte mich immer so als selbstständig gesehen. Das war irgendwie immer unterbewusst. Ich war vor mich jetzt keinem, ähm, nicht ganz Neues. Ich hatte das immer auch im Kopf gehabt, dass ich damit klarkomme. Ich komme aus einer Unternehmensfamilie und deswegen vielleicht hatte ich das immer miterlebt. Und da hatte ich einen Glück auch. Ich hatte diese Leidenschaft vor Kaffee. Und mein Mann Johannes, wir, war, wir haben zusammen gegründet, er hat wirklich sehr stark diese Leidenschaft vorgründung Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sein, als äh, Ausländerin ähm, hätte ich viel, äh, auf jeden Fall hätte ich ohne Johannes auch nicht gegründet. Man, also man muss schon ein bisschen auch sich gut kennen und das hätte mich auch ein bisschen ähm, am Anfang äh, erschreckt. Aber dadurch, dass äh, wir hatten wirklich gut zusammengepasst, dass also Johannes liebt und zu gründen. <lacht> und ich liebe Kaffee. <lacht> ja.
0: ja, super. Also ähm, hattet ihr dann schon das perfekte ähm, Gründungsteam. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr von der sozusagen initiellen Gründung von Agatha, dem Unternehmen, äh, das erste Produkt
1: hattet? Also wie ist so die Gründung abgelaufen? Ja, wir haben schon auf jeden Fall ein halbes Jahr sind oder vielleicht auch sogar länger ähm, geplant, ähm, dass ähm, damit dann alles äh, auch ähm, genau läuft, wie man will. Man muss auch wirklich auch bei dem Businessplan äh, schon gute Zeit einplanen. Das haben wir auch gemacht. Und ähm, bei uns war auch so, wir wollten, also das Ziel war auch, ähm, einen sehr hochwertigen Kaffee anzubieten. Ähm, das wird von Anfang an natürlich also die Qualität von den Rohkaffee und deswegen am Anfang diese Source von welcher Bauer, welche Kaffee wollen wir haben äh, und dann den Rosten und dann haben wir lange gesucht auch welche an äh, welche Maschine wollen wir rosten. Ähm, das haben sie, da haben wir wirklich auch viel recherchiert und auch äh, dann den Kaffeenetzwerk haben wir viel zusammen mit Freunden auch geguckt, dass wirklich alles von Anfang an auch passt. Und deswegen auf jeden Fall ein halbes Jahr. Und dann haben wir mit ähm, weniger Sorten angefangen. Das war auch die Idee. Ähm, am Anfang alles hat mit Honduras angefangen, wo wir wirklich die ähm, erste Beziehung mit den Kaffeefarmern bauen könnten. Wir waren vor Ort und ähm, Honduras und El Salvador kamen zuerst. Und dann äh, der Wunsch war immer, okay, wir wachsen. Langsam, aber äh, wo wir immer auch zuerst kommen, diese Beziehung. Deswegen jetzt, ähm, bevor wir ein Kaffeesortiment nehmen, muss natürlich geschmacklich äh, sehr äh, also gut sein, sehr also hochwertigen Kaffee. Aber dann auch nehmen wir uns schon Zeit auch für die Beziehung, dass man kennt äh, den Produzenten.
0: Ja, also wirklich ein komplexer Prozess und man musste sich ja sicherlich auch erstmal dieses ganze Wissen Kaffee aneignen und du sagst schon, es geht nicht nur um die Bohnen oder den Rohkaffee, sondern dann eben auch um die Maschinen, was benutzt man für ein Equipment. Also ähm, sehr komplex, klingt auf jeden Fall ähm, nicht trivial. Ähm, wo würdest du denn rückblickend vielleicht sagen, lagen die größten Herausforderungen am Anfang?
1: Ähm, in einen, also ich bin immer ähm schwieriger eine Balance zu finden, ähm, alle was eine wachsende Firma braucht. Also oft, ähm, so also man den Alltag nimmt schon viel Zeit, also kostet viel Zeit und ähm, teilweise und äh, ist immer als dringend gefühlt und dann man muss das machen. Also wäre vor mich, wir haben wir haben ein größeres Team und jeder hat Aufgaben, wäre vor mir den Rosten nimmt Zeit. Aber es ist tatsächlich genauso wichtig auch im Marketing. Das haben wir auch jetzt gelernt in den Zeiten, ne, wo man denkt, ah krass, am Anfang ähm, hatten wir äh, einen großen, großen Fokus an dem Produkt gelegt, was auch ganz gut ist und ich finde nachhinein auch wichtig. Allerdings dann merkt man später, ähm, wenn du ein super tolles Produkt hast und du legst ganz viel Wert an die Beziehung, und so, aber du, das ist nicht gut, kommunizieren das bringt auch nicht mhm. und dieses Marketing-Thema ist auch äh, da sind wir noch dabei sehr zu lernen dass man ist auch äh, etwas die eingeplant sein sollte ähm, genauso wie die äh, wichtige alltäglichen äh, ausgaben und ja. Ähm, ja
0: ja kann ich mir sehr gut vorstellen aber ich habe auch schon äh, gesehen ihr seid auf jeden Fall stark auf Instagram vertreten ähm, da macht ihr ganz viel, auch Facebook und YouTube. Also ähm, da, da seid ihr auf jeden Fall präsent, aber definitiv kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wie sehr hat dir denn vielleicht auch dein Jurastudium geholfen in dem gesamten Gründungsprozess? Da hast du bestimmt auch irgendwie regulatorisches Wissen oder rechtliches Wissen
1: mit einbringen können. Ähm. Da, da muss ich ein bisschen lachen, weil teilweise <lacht> denke ich selber: Okay, ich habe Jura studiert und jetzt äh, ich Kaffee. Ähm, man weiß nicht. Also bestimmt hat mich auch äh, geholfen, so mh, auch präzis zu sein und ähm, auch ähm, so bei dem Thema Kaffee äh, lerne ich auch sehr gern. Das habe ich auch von dem Uni-Studium. Ist, ähm, sagen es gibt auch jetzt den Kaffee. Posten, um von Grunden äh, Frauen zu machen, ist nicht schwierig, aber eigentlich ist gar nicht, ähm, was ich tue. Beim Kaffee mag ich, dass man wirklich ganz viel lernen kann. Jeden Kaffee, ich äh, ähm, nehme immer gerne an Schulungen teil und das glaube ich, kommt wirklich auch von dieser, also einfach Lust zu lernen. Ähm, allerdings, ich hatte Jura in Italien studiert, in Deutschland ist auch schon <lacht> ein bisschen was anderes und das hat mich tatsächlich, aber... Äh, habe ich nicht so viel benutzt, aber es im ähm, Leben weiß man nie, ne, was man auch später äh, vielleicht äh, noch äh, nützlich wird.
0: Ja, absolut. Und vielleicht ist genau das, was du sagst: so diese Einstellung oder die Methodik, die man irgendwie in dem Jurastudium auch entwickelt, ist ja so sehr besonders, so diese Präzision oder auch ähm. Einfach diese Genauigkeit, die man ja auch an den Tag legen muss, um, um ein Gutachten zu schreiben. Ich kenne ja. mich nicht aus, ich bin ein BWLer, aber ähm, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das für ähm, auch unternehmerische Tätigkeiten unfassbar wertvoll
1: ist, auch wenn es natürlich ja. jetzt nicht mehr die Haupttätigkeit ist. Ja. Ähm, Und, ich meine, es ist wirklich im Leben so, man weiß nie. Ich denke, wenn man auch ähm, etwas in, also eine, eine Leidenschaft entdeckt, ähm, so wie bei mir war, ist, ähm, ist auch schön, diese Freiheit zu erleben, zu sagen, okay, natürlich habe was anderes studiert und so, aber äh, ich merke, dass man einen Weg da rangeht, das finde ich, ähm, ja Leben kann immer überraschen man weiß vorher nicht, wo genau lang geht.
0: Ja, absolut und am Ende des Tages ist es ja irgendwie schon super strebenswert, wenn man irgendwie innerlich dann so eine Leidenschaft spürt für, für eine gewisse Sache ähm, und dann jedenfalls eine Richtung hat, in die man sich weiterentwickeln kann. Weil ich glaube, das ist natürlich auch das, was sich jeder so ein bisschen vom Studium erhofft, ähm, dass man irgendwann mal in irgendeine Richtung gedrängt wird, weil man merkt, okay, das ist vielleicht genau das Thema, was mich total interessiert ähm, und wo ich mich später auch sehe, das ist ja irgendwie das, worauf wir alle hoffen. Ja. Ähm, ich bin persönlich noch auf der Suche, aber ähm, deswegen gebe ich dir total recht. Also wenn man irgendwie dann die Freiheit auch hat, das zu entscheiden, was man was man gerne machen möchte, das ist natürlich toll. Und das hast du mit Agatha gemacht. Ähm, was ist denn jetzt deine Rolle bei Agatha? Bist du vornehmlich einfach in der Rolle der Geschäftsführerin oder genau. was, was
1: gehört da so zu deinem ja. Bereich? Ähm, genau, wir sind zum Glück ein großes Team ähm, und ist wirklich jeder Mensch in Agatha, ist es, so wie, ist es so wie in einer Familie super wichtig. Ähm, bei mir, so also ich bin äh, genau Geschäftsführerin, wir sind zu dritt und ähm, ich bin verantwortlich für alle, was mit dem Kaffee zu tun hat. Also den, äh, die Entscheidung jetzt, welche Kaffee wir ein Sortiment nehmen, äh, wie wir das gerostet und dann auch den Kontakt mit äh, Großkunden und äh, genau.
0: Okay. Also noch ein bisschen
1: die Koordinierung von Barista-Team.
0: Alles klar. Und ihr habt ja jetzt das äh, Café auch in Mannheim. War das von Anfang an geplant, bei der Gründung auch von, von Agatha, dass ihr gesagt habt, ähm, zu der Rösterei kommt auf jeden Fall noch ein Café? Weil das sind natürlich nochmal ähm, zwei unterschiedliche Sachen ja, auf jeden Fall. Genau. Oder habt ihr erst im Laufe gemerkt, dass das gut wäre oder dass ihr Lust
1: habt, noch einen Kaffee dazu zu gründen? war tatsächlich nicht geplant, ähm, weil am Anfang wir dachten, ähm, wir, äh, wir äh, gründen einfach eine digitale Rosserei, so wie wir rossen und verkaufen nur online ähm, und den Kaffee war ein bisschen ein Zufall. Äh, Freunde von uns haben die äh, Gebäude gekauft, wo wir aktuell sind, äh, direkt gegenüber die duale Hochschule und die dachten wir brauchen diese showroom von nicht und hier sind viele Studenten, wollt ja auch einen kleinen Ausschank ähm, organisieren. Und da haben wir gedacht, ja, äh, das machen wir. Und tatsächlich, ähm, wie immer, die ungeplante Sachen sind immer die, die am schönsten rauskommen, weil äh, eigentlich mein auch ein, äh, ein Grund, warum ich dieses Thema Kaffee liebe ist, wie Kaffee verbindet. Und eigentlich, ich bin sehr, also ich bin ein Beziehungsmensch und ähm, in Italien ist sehr stark diese, man sagt das auch, äh, lass uns uns treffen vor einem Kaffee. Und das bedeutet einfach, also man sagt immer vor Kaffee, das bedeutet einfach reden und sich Zeit nehmen. Und dann, ähm, äh, ich liebe, dass man hat einen Ort, wo genau das äh, möglich ist. Äh, wir sehen sehr Agatha äh, wie ein Ort, wo die Leute gerne hinkommen und man trifft immer jemanden, den man kennt. Jetzt passt ganz gut mit der Duale Hochschule äh, die Leute treffen sich dann zufällig da und wir fangen an zu reden. Und dann, ähm, ich habe auch in diesen Jahren so viele neue äh, Netzwerke gesehen dadurch. Und das ist genau, was wir wollten, ähm, eigentlich genau diese Beziehungen bauen. Ne?
0: Ah, wie schön. Ja, das ähm, sieht man aber auch bei euren Räumlichkeiten auf jeden Fall, das ist irgendwie so ein wunderschöner Ort, da habt ihr echt was total Cooles geschaffen. Ähm, wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal auf die Lieferkette fokussieren, wie, an welch, anhand welcher Kriterien entscheidet ihr vielleicht oder du, ähm, welche Bohnen oder welchen Kaffee ihr bezieht und wie kommt der Kaffee dann genau zu
1: uns? Ja, ähm, genau. Ein Thema beim Kaffee ist, dass oft äh, den Endkunden wird gar nicht die Möglichkeit gegeben, zu wissen, wer den Kaffee produziert. Also wenn man jetzt in einen Supermarkt reingeht, ähm, und auf die Verpackung guckt. Teilweise stehen sogar äh, so ein paar Gesichter zu sehen auf die Verpackung. Die haben leider mit den echten Bauer gar nichts zu tun. Und wenn man auf die Etikette liest, ähm, ich bin immer so ähm, überrascht, dass ein viele und viele Marke wird gar nicht gesagt, woher der Kaffee kommt. Ähm, und da denke ich, da fehlt wirklich einfach diese Transparenz und diese Möglichkeit wirklich zu wissen, ähm, wer hat mein Produkt produziert im Prinzip. Ne? Und das war für mich genau der Punkt, ähm, den wir ändern wollten, ähm, weil die Endkunden wünschen sich das auch. Ähm, viele ähm, also sind voll interessiert an dem Thema und auch überhaupt, wie Kaffee aussieht, wie ähm, was passiert, äh, wie sieht eine Kaffeeernte aus. Ähm, und das war, ähm, genau, das ist dann für mich immer der Punkt, wenn ich einen Kaffee auswählen, auswähle, komme ich in Kontakt mit dem Bauer. Ich weiß genau, ähm, wo er kommt, ähm, hat alles mit zwei Farmer angefangen. Und jetzt mittlerweile ist es auch witzig, weil wir arbeiten dann auch zusammen mit ähm, äh, zum Beispiel, nachdem ich den Kontakt mit dem Bauern habe, dann ähm, wir haben auch Importoren, die dann als Dienstleister den Kaffee äh, nach Europa bringen. Und mittlerweile, die wissen auch ein bisschen, was wir suchen. Zum Beispiel da haben wir eine super gute Beziehungen äh, mit diesen Importeuren äh, aus Hamburg. Wenn er auch selber in Kontakt kommt mit einem schönen Projekt, so ein Kaffee aus seinem Laden, wo er weiß, er dahinter steckt, ein schönes Projekt, wir sagen, ja, ich glaube, passt auch zu euch. Und er weiß dann, okay, die Qualität stimmt und dann ist eine coole Geschichte dann. Ähm, die empfehlen auch manche Cafés oder äh, wenn so in die Szene, man weiß ein bisschen, wie man, also was zum Beispiel für Agatha wichtig ist, jetzt kommen auch die Leute auf uns zu, jetzt letztens ein Café aus, Mes aus Mexiko, ist ein ziemlich neu im Sortiment. Ähm, ich habe dann einen Anruf bekommen von Ephraim, der Bauer, der ist äh, äh, aus Mexiko, aber die Frau ist aus Deutschland. Und die hatten uns entdeckt und dann wir haben ähm, mehrere Mal jetzt telefoniert und über die äh, Finca geredet. Ich konnte noch nicht dorthin fahren, weil es äh, äh, alles in Corona-Zeit passiert. Aber sozusagen das ist wirklich äh, witzig, dass man. Ähm, Jetzt äh, sind immer unterschiedlich die Wege, wie, um, wie man auf ein Produkt kommt. Ähm, ist gar nicht ein Standard, aber für mich ist, äh, ich, also ich, ich freue mich auch, für mich ist wichtig zu wissen, Finca La Victoria, wer steckt dahinter. Ähm, dann kann ich das noch besser kommunizieren. Und dann kommen die, ganze, genau, die Qualität, aber oft genau diese Bauer, die auf mich zu kommen sind, auch die, die ähm, äh, auch eine Leidenschaft in dem. Deren Arbeit so stecken. Und deswegen, die produzieren sehr guten Kaffees auch, also die Qualität dann ist auch sehr hoch. Die lieben auch zu wissen, wo denn, dass den, deren Kaffee in gute Hände äh, landet. Ja,
0: absolut. Also, eigentlich genau das, was ihr ändern wolltet, so mehr Transparenz zu schaffen, ja. ähm, führt dann eigentlich jetzt gerade dazu, dass ihr ähm, stabile Netzwerke aufbauen könnt und dann das. Somit eben ganz, ganz viel zurückkommen und sich neue ja. Kooperationen ergeben. Das ist ja ähm, eigentlich genau das, was man sich wünschen würde. Ähm, total cool. Und hattest du die Komplexität der Lieferkette vielleicht anfangs unterschätzt? Oder hattest du war dir die Komplexität bewusst? Also das ist ja dann doch so eine lange Reise, ähm, nach Deutschland sozusagen macht und dann Stationen in den Häfen ähm, etc. Ja. War dir das von Anfang an
1: bewusst? oder ähm, Ja, dadurch, dass ich diese, also durch dieses Kaffeeprojekt alles angefangen hat, ähm, kannte, also war mir schon bewusst, äh, wie das funktioniert. Ein Thema, wo ich mich ähm, später noch mehr informiert habe, ist dieser krasse ähm, Unterschied ähm, zwischen den sind im Prinzip sogar zwei unterschiedlichen Welten dieser Industriekaffee kommerziellen Kaffee und den Kaffee, was viele kleine Rosereien kaufen, das ist so ein Begriff Specialty Coffee. Da ähm, ist die Qualität äh, also wirklich ähm, krass unterschiedlich und diese Fairness bei den Themen. Also mh, weniger ist bewusst den Kaffeemarkt diese äh, Industriekaffee ist, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es ist wirklich brutal. Also, jetzt die letzten Jahren sind die Preise so gesunken, dass äh, der Kaffee war äh, letztes Jahr auf den Markt vor ähm, unter 1 Dollar, den Kronenkaffee. Ähm, vielleicht weniger wissen, äh, den Preis wird in die Börse entschieden für mhm. diesen ähm, kommerziellen Kaffee. Und das ist einfach zu wenig. Ähm, aber äh, die Bauer konnten oft gar nicht den die Kosten abdecken. und deswegen ähm, diese Druck, diese Preisdruck hat so gebracht, dass äh, für viele Bauern natürlich die Qualität geht immer runter, weil du musst so auch äh, so produzieren, dass du mit den Kosten noch klarkommst und deswegen, ähm, man achtet gar nicht mehr auf die Qualität alles was möglich ist landet in die jutta die dann im Verkauf sind das bedeutet auch viel Fremdkörper und schlechte Qualität von den Kirschen reif und reif ist dann äh, es gibt gar nicht mehr dieses Konzept von Selektion ähm, und bis zu dem Thema Chemikalien man dann diese Bauern natürlich können nicht achten na ich kaufe auch wo die also damit für den Umweltschutz, so gute Produkte, die auch äh, äh, jetzt nicht schädlich sind, sondern ich kaufe die günstigen äh, Chemikalien, die dann natürlich äh, gar nicht gut für die Umwelt sind. Ähm, und das ist wirklich so, wo dieses System zeigt, dass eigentlich meiner Meinung nach kann nicht so äh, lange weitergehen. Und ähm, ich wünsche mir, dass viel mehr Leute auch dann bewusst einkaufen mit dieser Hinter, also dem Preis, kommen von diesen vielen Faktoren und natürlich ein, ein guter Kaffee ist teurer. Dadurch hat man aber in die Kette wirklich sich gekümmert, dass alle arbeiten könnten, dass alle auch äh, ähm, was verdienen könnten, dass die Produkte, was man einsetzt, auch gut sind. Ähm, und da kommt, äh, das ist der Grund, warum ich dann den Kaffee aus Mexiko 10 Euro pro Kilo Krone Kaffee bezahlen, wo man bezahle. Also, das ist kaffee Bevor ich anfange, überhaupt was zu machen, um mhm. Verpackungen und Arbeit und so, man denkt, ja, im Supermarkt ist der Preis von einem Kilo Kaffee gerostet äh, oft unter, kann ich, sehe teilweise unter sechs Euro, wo ich denke, kann nicht, es ja. kann nicht wahr sein. Ja, ja, ja verrückt.
0: Und äh, so wie du das erklärst, kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen, dass das sich wie so zwei verschiedene Welten mhm. zeigt, wenn das in der ganzen, ähm, nicht nur Qualität, sondern auch in den Arbeitsbedingungen und äh, der ganzen Produktion so signifikante Unterschiede gibt, dann ähm, sind das ja fast zwei unterschiedliche Produkte, wenn man ja. von Specialty ja. und Industriekaffee sozusagen redet. Ähm, ihr seid ja jetzt sehr auf ähm, Transparenz und Nachhaltigkeit fokussiert bei Agatha. Wie Habt ihr irgendwie auch Konzepte, wie ihr das versucht, hier in Mannheim umzusetzen, in dem Café? Ähm, also
1: wird das da sozusagen dann weitergeführt? Ja, ähm, das ist ein sehr schöner Pro äh, Prozess und wir lernen immer noch viel dabei, also ähm, auch, wie man sich verbessern kann. Ich glaube, auch beim diesem Thema Sustainabilität, äh, ähm, es gibt noch wenige Regeln und jeder Unternehmen versucht, so auch die, den richtigen Weg zu finden. Das finde ich sehr spannend. Äh, wir haben auch überlegt, jetzt, wir sind ein kleines Team und dann äh, muss man sagen, kam auch Corona dazu, was auch nicht, äh, für die Branche nicht äh, wirklich einfach ist. Aber wir hatten auch mit den Gedanken gespielt, einen, äh, ähm, wirklich auch jemanden einzustellen, nur für diese Rolle, Sustainabilität vielleicht mhm. wird äh, auch noch kommen. Alle, was man machen kann in einem Unternehmen, dann, um das umzusetzen. Also von äh, jetzt bei den Verpackungsauswahlen habe ich mich auch ganz am Anfang entschieden, ähm, keinen Alu natürlich oft kommt man zu diesem Thema. Ähm, bisschen so Kompromissen zwischen Qualität und aber und Umweltschutz mhm. und dann auch immer so gucken, okay, was kann ich machen, was geht nicht jetzt beim Kaffee. Äh, natürlich alu ähm, die halten dann den Geschmack äh, noch besser und länger. Aber äh, ich fand, okay, es gibt mittlerweile auch gute, wir haben ein äh, Ökoline-Packaging, was eigentlich auch mh, gut die Aromaschutz und meiner Meinung nach war da den Wahl, okay, dann nehme ich das äh, mhm. unverzichtlich an den Alu ähm, oder auch den Kaffee, so immer gucken, welche Verpackung, äh, also dazu vermeiden, dass zu viel. Äh, Verpackung benutzt wird. Äh, wenn wir verschicken, wird natürlich nur Papier, äh, rezyklierte Papier. Und man guckt wirklich ein, denken, Sachen, alle kleinen Sachen, was man ändern kann, also in Richtung Sustainabilität.
0: Ja, das ist aber echt total spannend. Also ich finde, ihr macht das schon super konsequent. Und ich gebe dir ähm, total recht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass natürlich wahrscheinlich überall dann noch mal irgendwo eine Schraube ja. ist bei der man noch ein bisschen drehen kann und die man noch verändern kann. Und wahrscheinlich erfordert das auch ein bisschen Erfindergeist und Kreativität, dass man da irgendwie ähm, versucht, möglichst nachhaltig in der gesamten in dem gesamten Prozess zu sein. Weil
1: natürlich, es gibt schon viel. Ähm, es gibt ja dann auch diese Recap-Systeme ja. etc. Oh, das ist super gut. ja, Das war auch ein sehr wichtiges Thema für mich. Erste Jahr hatten wir noch... Ähm normalen so papier äh, Becher benutzt, verwendet, aber da war mir wirklich zu viel, äh, kann man sich vorstellen, mit Onige Gnoba. Ähm, es gab auch leider ganz viele Studenten. Ich glaube nicht böse, aber bei vielen Leute, man macht sich nicht so zu viele Gedanken darüber. Und die haben dann äh, to-go bestellt und dann Draußen direkt vor Agatha getrunken und ich war so wie die Oma. Teilweise bin ich draußen gegangen und gesagt: Nächste Mal kann man aber auch ja, eine Tasse trinken. Ja, ja. Und dann äh, ähm, kam Recap, finde ich ein super äh, tolles Projekt. Und ich hatte überlegt: ähm, ja, Sollte man das äh, weiterhin auch den To-Go-Becher anbieten und nur die, die sich entschieden, Recap? Und dann dachte ich: Nein, weil. Ähm, leider ist so, man muss teilweise den Wahl zu geben, ist nicht gut. Ich finde äh, ein Fundsystem super gut und es gibt Gründe, warum man das unterstützen sollte. Und da habe ich gedacht, nee, dann kein togo welcher mehr. Und natürlich am Anfang war für manche so ein bisschen oh, wie ein Euro Fund. Äh, mhm. Aber man muss auch in manchen äh, Entscheidungen muss tatsächlich ein bisschen konsequent sein und sagen, nee, das ist ich wünsche mir, dass wir keine welcher mehr anbieten und so ist. Und bei anderen Entscheidungen, ähm, das finde ich immer noch sehr schade, Sie, die nachhaltigen ähm, Weg ist oft immer noch ein teuerster Weg. Und für ja. manche Unternehmen, die noch klein sind, wie wir, ist schon äh, ähm, an manche Stelle äh, schmerzhaft. Und man muss wirklich so, weil man muss auch funktionieren als Unternehmen. Und deswegen hat man immer diese ähm, diese okay was ist jetzt gut kann ich kann, können uns schon diese Entscheidung leisten mhm. und deswegen sage ich ähm, ist immer noch ein Prozess weil an mancher Stelle muss man auch sagen okay jetzt können wir die äh, noch nicht die beste Lösung auswählen aus äh, ökonomischen finanziellen Gründen vielleicht aber das wollen wir demnächst wenn wir äh, in der Lage sind
0: ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, der Prozess, der ist natürlich auch wichtig und es werden immer wieder ja. neue ähm, Systeme kommen, so als Recap. Ich glaube auch, ähm, das ist sicherlich die richtige Entscheidung, da einfach ein bisschen konsequent zu sein. Ich glaube, es ist Gewöhnungssache. Ähm, man ist einfach an To-Go-Becher gewöhnt, nimmt sich dann ja. immer ein und da hast du total recht. Ich glaube, da denkt man wenig drüber nach, aber ähm, genauso schnell gewöhnt man sich auch an diese neuen Systeme. Deswegen, ähm, muss man da einfach, müssen alle mitarbeiten, sozusagen. Ähm, ja, total cool. Ich habe mir jetzt überlegt, ein bisschen zum Wettbewerb des Kaffeemarkts. Ich kann mir vorstellen, es ist sicherlich heiß umkämpft. Es gibt viele ähm, Kaffeeröstereien und natürlich die, den ganzen Industriekaffee. Ähm, wie versucht man sich denn da zu differenzieren? Geht es da irgendwie vornehmlich äh, darum, dass man sagt, okay, wir versuchen geschmacklich besonders mhm. gut zu sein oder in der Produktion, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: ähm, tatsächlich äh, ist so, dass jeder Rosterei sowieso anders ist, weil wenn ich roste, jeder hat ein bisschen äh, einen eigenen Stil, so eine Signatur, wie mhm. ich roste. Also wäre auch jetzt ähm, gleicher Kaffee, die aber von zwei unterschiedlichen Röstereien kommen, ähm, Ich kann schon denken, das wird ähm, eher anders schmecken und deswegen... Ähm, Kaffee ist auch eine Geschmackssache und man äh, finde ich ganz schön, dass jeder kann sich ein bisschen auch aussuchen. Ähm, und deswegen ich bin eine große Fan von diese Ausprobieren, äh, kommt in Gespräch mit äh, so kleinen Röstereien, egal ob jetzt Agatha ist oder jemand anderen. Aber äh, ich mag, wenn Leute ein bisschen offen vor dem Thema sind und die interessieren sich an diese äh, also ein Kaffeegeschmack. Und dann kann man auch bewusst auswählen, welche Rösterei schmeckt am besten. Ähm, und deswegen sehe ich eigentlich ähm, andere kleine Röstereien und Rösterei, die auch in dieser Specialty-Coffee-Szene aktiv sind, da sehe ich keine Konkurrenz. Ähm, ich wünsche mir, dass immer noch mehr Netzwerk, äh, mhm. Netzwerken stattfinden, ein bisschen mehr Austausch. Ähm, das finde ich das finde konnte sogar alle gut tun, ähm, weil unser Ziel ist, mehr Leute von diesem Industriecafé zu helfen, so diesen Schritt zu machen, in Qualität und bewusst trinken. Mhm. Und ähm, wir sind immer noch so wenig und ähm, ist so ein kleiner Teil von dem Markt, dass man kann überhaupt zwischen diesen, so kleinen Röstereien sollte man nicht über Konkurrenz reden. Ähm, mhm. Wenn ich denke, ich röste 10 Tonnen pro Jahr, das ist was all die Roserei vielleicht in einem Tag macht, deswegen ja. da sehe ich schon den, äh, den Konkurrenz, aber in den Kleinen überhaupt nicht und ich glaube, die, die Rolle von der, ähm, der Rösterei und Kaffeeliebhaber äh, in Deutschland ist mehr äh, diese Kommunikation weiterzuführen und die Leute über den Kaffee welt erzählen. Das finde ich, wenn ich die Möglichkeit habe, jemand zu erzählen, so was passiert bei den Ernten, so ich, ich sehe nur also ich sehe, dass die Endkunden die, die wünschen sich das. Ne, das mhm. fehlt einfach dieses Wissen und ist ein bisschen, was ich immer gedacht habe, ist unsere Rolle. Das mache ich auch selber sehr sehr gerne. Diese, also einfach kommunizieren. Mhm. Ähm, und wenn wir in Honduras waren, ähm, das war ähm, für mich auch ein bisschen diese Herausforderung vor Ort zu sein, zu sehen, wie, wie äh, schwierig ist auch ähm, den Markt und teilweise dieser Gedanken ist auch ein bisschen traurig. Ja, weil wir sind noch so klein, man kann nichts ändern. Aber eigentlich genau diese Kommunikation sehe ich als äh, diesen kleinen Teil, was wir tun.
0: Okay, also würdest du sagen, dass auch eure Kunden, die auch in eurem Online-Shop, ihr habt ja einen großen Online-Shop, ähm, bestellen, dass das vor allem schon so erfahrene Kaffeeliebhaber sind, die sich auch aktiv irgendwie mit dem ähm, Thema auseinandersetzen und das Ziel ist so ein bisschen durch Kommunikation einfach aufmerksam machen und ähm, den Fokus auf die Qualität zu lenken, um damit dann eben auch noch neue Kunden zu akquirieren.
1: Ist das so ein bisschen die Idee? Ich nehme sehr wahr, dass also in unserer ähm, Kundschaft ist so, wir haben einen kleinen wirklich von Kaffee-Lipava, so ein bisschen so ein Herz-Kaffee-Lipava, mhm. die sich sehr, sehr gut äh, kennen mit Kaffee. Ähm, und die kommen zu uns. Und ein großer Teil, was mir auch sehr viel Freude bereitet, ist sehr, äh, also Leute, die nach nachhaltigen Kaffee äh, suchen und die kommen, äh, Dadurch zu uns und danach aber interessieren sich sehr auch über den Thema Geschmack und die wollen gerne ein bisschen mehr ähm, wissen über Kaffee. Äh, aber den erste Schritt, glaube ich, ist sehr diese Fairness. Also ich sehe, dass viele Leute ähm, freuen sich wirklich auch zu wissen, ähm, wie jetzt, ähm, also diese äh, so ein bisschen, woher den Kaffee kommt, äh, unsere Beziehung mit dem Kaffeebauer. Das ist oft, wenn jemand erzählt, wie die auf uns gekommen sind, die haben nachhaltigen Kaffee gesucht, mhm. Mannheim, dann Agatha gefunden, da freue ich mich sehr.
0: Ah ja, ja, ja das ist spannend. Es ist toll zu sehen, dass dann auch dieser, ähm, ich meine, mit dem ganzen Specialty Coffee, finde ich, ist schon so ein Lifestyle auch verbunden. Ähm, und das ist toll zu sehen, wenn das auch aus so einer nachhaltigen Ecke gedrängt wird, ja. ähm, sodass sich das weiter durchdringt. Ihr habt ja jetzt ähm, das Café in Mannheim, ihr habt den Online-Shop und ihr vertreibt, glaube ich, auch eure, euren Kaffee in anderen Cafés in Mannheim. Ja. Ähm, ist das sozusagen dieser vertriebliche Dreiklang, den ihr macht? Ja. Vornehmlich kann ich Agatha auch schon im Supermarkt kaufen oder äh, ist sowas geplant langfristig?
1: Ja, ist äh, tatsächlich schon, glaube ich, seit einem Jahr. Äh, wir sind in Rewe Regional. Mhm. Ähm, das ist auch, ein, äh, ist auch ganz schön, weil... Ähm, oft, wo manche Leute sind, sind wir ein bisschen außerhalb äh, und nicht alle ähm, schaffen, vor Ort zu kommen und dann viele haben sich auch gefreut, ähm, uns im Supermarkt zu sehen und ist tatsächlich dann auch so, dass äh, dadurch kommt auch ein bisschen mehr Visibilität, deswegen war auch mhm. ein, ähm, das finde ich schön, diese äh, Unterstützung von so regionalen Unternehmen von REWE ähm, und jetzt in Corona-Zeit die Herausforderung, deswegen äh, man ist man sieht auch, dass viel mehr aktiv in Instagram sind, weil natürlich äh, uns fehlt vor Ort auch die Beziehung mit den Menschen und diese Verbindung mit den Kunden und dann versucht man das äh, so viel wie möglich auch äh, über äh, Social Media Kanäle auch so da zu halten ähm, und ähm, ja, zum Glück funktioniert oder ist schon, wir hatten auch den Online Shop vor, war immer ein net, ähm also wir hatten jetzt nicht extra gepusht. Ähm, und jetzt, man merkt, wie wichtig das. ist. Ne? Ja, ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Was, ähm, ihr habt ja Filterkaffee und Espresso, den ja. ihr auch im Online-Shop verkauft. Ähm, was ist denn dein persönliches Lieblingsaroma? Und habt ihr ähm, auch so saisonale Limited Editions? Mhm. Ist das ein Ding irgendwie? Ja,
1: das werde ich immer haben, weil ich finde selber spannend... Ähm, ich mag sowohl manche Kaffee, äh, immer ein Sortiment zu behalten, weil wir haben auch schon gesagt, äh, Kaffee ist auch Gewohnheit. Mhm. Und ich bin selber, mit manche Leute gewohnen sich an, an Geschmack und äh, will ich das jetzt nicht wegnehmen. Und zum Beispiel mit manch, manchen Pro Projekten, weiß ich schon, die werde ich immer unterstütz unterstützen. So Fincario Colorado Honduras ist mein erstes Projekt. Äh, so. Das wird immer da sein. Allerdings finde ich selber für mich sehr spannend, auch ähm, immer wieder neues Kaffee zu, neue Kaffeesorten zu haben, ähm, weil äh, geschmacklich kann Kaffee so unterschiedlich sein. Das will ich auch zeigen. Und deswegen, ähm, wir hatten auch so manche Special Edition. Es gibt sehr, sehr teuren Kaffee auf mehrere Gründe. So Geisha ist eine Varietät. Ähm, und die, es gibt weniger Geisha-Pflanzen in der Welt, weil es super, super empfindlich ist. So nicht alle bauern äh, wissen wirklich oder kommen klar mit dieser Pflanze und die Pflanze selber produziert sehr wenig und deswegen super so Boutique-Kaffee. Ähm, <lacht> das habe ich auch jetzt gerade im Sortiment. Ähm, aber gucke ich schon, dass auch immer wieder so spannende Kaffee gibt. Ähm, die werden so Microlots genannt, wo ein Bauer zum Beispiel versucht äh, etwas äh, mit einem so kleinen Teil von seiner Ernte versucht auch äh, etwas besonderes zu machen. Der Fernando aus El Salvador ist auch ein also ein junger Kaffeebauer und er ist super ähm, auch äh, er mag auch selber viel zu experimentieren und deswegen macht auch gerne viel Microlots mit so besonderer äh, Weiterverarbeitung, das finde ich immer spannend und ähm, beim was ich gerne trinke ist ein bisschen wie Musik teilweise hat man Lust auf einen <lacht> äh, Stil und teilweise andere äh, singen äh, morgens oft trinke ich äh, eher Espresso und Nachmittag Filterkaffee, aber ich mache auch selber sehr, also zu variieren, es, es gibt sehr, ganz viele Kaffeezubereitungsmethoden und da äh, ich mag ich einfach diese Vielfalt und auch Änder-, also Sachen ausprobieren.
0: Ja. Ah, wie cool. Ähm, stehst du auch selbst manchmal als Barista sozusagen mhm. im
1: Kaffee und das mache ich immer noch sehr gerne. Also mh, erste Jahr in Agatha war ich immer... Äh, ähm, auch als Barista tätig, ähm, bevor ich dann mich nur um den Rosten fokussiert habe. Und ähm, das finde ich immer schön, weil es den Direktkontakt mit den Kunden. Also Ja, halt immer, ja. ja.
0: ja es hört sich super vielfältig an, ähm, was du da für Aufgaben auch hast. Ähm, habt ihr denn irgendwie sowas wie ähm, eine Vision für Agatha, wo Agatha in ein paar Jahren ähm, hin soll? Im Optimalfall, ähm, wo ihr Agatha hin entwickeln wollt oder? Ja, noch, <lacht> ja,
1: <lacht> ja äh, ich mh, jetzt muss ich sagen, durchkommen. man fühlt sich, wir hatten gerade äh, ganz, ganz viele Ideen und leider ist so, ich mag nicht auf äh, Pause so mich zu fühlen mhm. und allerdings ist jetzt gerade ein bisschen so und man weiß nicht, wann losgeht. Wir hatten gerade eine Bühne gebaut, die Nagata. Wir wollen vielmehr auch diese, also dieses Thema, einen Ort, wo die Leute sich treffen, weiterentwickeln. Ähm, egal, ob es kleine Konzerten ist ähm, oder so kleine Veranstaltungen und wirklich, dass man vor Ort noch mehr äh, Leute zusammenbringt. Mhm. Und da, ähm, da warte ich wirklich, da habe ich so Lust auch auf. Ich kann mir schon vorstellen, die erste äh, Konzerte, vor Ort. Aber wirklich, und auch äh, Schulungen, auch m, Thema Wein, die äh, auch super gut mit Kaffee passt, so Verkostungen. Ähm, da, also es wird noch viel, viel kommen. Ja,
0: ja spannend. Das klingt ja total cool. Ähm, da freuen wir uns dann alle auf die Konzerte äh, bei euch im Café. Ähm, hast du vielleicht abschließend noch zwei, zwei Gründertipps, die du irgendwie weitergeben kannst, ähm, vielleicht aus den Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, ähm, ein also gut planen also den wie wert, wir haben wirklich gemerkt wie wertvoll ist ein gut gemachten äh, Businessplan ähm, um äh, sich ganz ganz froh um die Finanzierung zu kommen ähm, guck mal das also wurde ich wirklich ähm, ganz froh in Gespräch mit Banken kommen mit äh, Investoren weil ähm, wenn man nicht genug Geld eingeplant haben, das Einzige, was man machen kann, ist mehr, also viel arbeiten und dann durch die Arbeit diese, äh, den Arbeit den fehlenden Geld ein bisschen so abdecken, aber dann kann man sich auch schnell kaputt arbeiten und da muss mhm. man aufpassen, also am, am sich achten. Und dieses Thema Marketing, da haben wir wirklich gelernt, wir waren muss sagen, sehr, sehr schlecht und erste Jahr und das zweite Jahr, glaube ich, kannte uns Niemand. Und zum Glück war dem Produkt so gut, dass dann die Leute haben dann, äh, also Mundpropaganda war äh, sehr wichtig für uns. Allerdings denke ich, äh, man kann auch ein bisschen äh, wirklich diese Zeit einplanen, um sich bekannter zu machen, weil wenn man stolz ist, dass, was man macht, dann muss man auch das zeigen können. Und das, ist, das, hab ich, das haben wir gelernt und jetzt versuchen wir ein bisschen mehr, das auch zu zeigen.
0: Ja, cool. Also vielleicht einfach noch diese, versuchen diese Balance von Anfang an ähm, hinzubekommen, wie du es ja. vorhin schon gesagt hast. Vielen, vielen lieben Dank, Elisabetta. Sehr ich gerne. Super beeindruckend, äh, was du da auf die Beine gestellt hast. Und super toll, wie man irgendwie diese Euphorie
1: ähm, spürt, die du versprühst. Ich hoffe, das jetzt nach dieser Podcast-Folge alle Lust auf Kaffee haben. Alle ja. machen sie jetzt eine Tasse. Kaffee. <lacht> ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Also alle, alle Mannheimer sehen sich jetzt ganz, ganz, ganz sicher nach einem Kaffee äh, aus eurem Kaffee ähm, und alle Nicht-Mannheimer. Da ähm, gibt es natürlich auch zum Glück euren Online-Shop, ja. ähm, wo alle zugreifen können. Deswegen, äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du so viel über das Kaffee-Business ähm, erklärt hast. Ich habe super viel gelernt. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke euch. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und bin sehr beeindruckt von Elisabeths Leidenschaft und Unternehmergeist, mit dem sie die Rösterei führt. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.